0: Bienvenue sur Le Fil, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé dans les coulisses de la mode. Je suis Julien Sanders et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Nicole. Nicole était couturière tailleur dans la haute couture chez Nina Ricci de 1958 à 1997. Nicole a aujourd'hui 84 ans, elle vit à Orly, elle a deux filles qu'elle a éduquées seule. Depuis la fin des années 60, elle est affiliée au sein du Parti Communiste. Et depuis, se bat pour une justice sociale. En 2013, Nicole sort son livre « Midinette militante chez Nina Ricci » aux éditions Lamartan. Elle y parle entre autres de ses années de lutte. Il y a presque 140 ans, naissée à Turin, Maria Nielli. Fille de cordonnier, elle apprend son métier de couturière dès l'âge de 14 ans. Elle passera 20 ans dans la maison de couture Raffin et elle en deviendra même l'associée. Nina Ricci ouvre sa propre maison de couture en 1932, à 49 ans. Elle forme un duo indissociable avec son fils Robert, qui sera l'administrateur de la marque. Des noms comme Jules-François Craé ou Gérard Pipard reprendront la direction artistique de la maison dès la fin des années 50. La couturière nous quitte en novembre 1970. Nina Ricci, c'est le succès mondial du parfum « L'ère du temps », avec sa bouteille créée par le cristallier Lalique et son eau de toilette Nina. C'est aussi l'idée d'un romantisme au goût pastel et de ce fameux bon goût à la française. Nous sommes le 20 janvier. Il pleut sur Orly. Nicole m'accueille pour la deuxième fois dans son appartement. Avec Nicole, nous allons parler de ses 29 ans, d'une vie de mode passée chez Nina Ricci et à militer. Pour écouter ce podcast, je vous invite à suivre mon Instagram julien-sanders où vous trouverez photos et archives qui vous aideront à suivre cette jolie rencontre. Bonne écoute! Sans transition, cette fois encore, on passe à la mode avec ce soir la collection de Nina Ricci, le reportage d'Agnès de Lafaille et Lucas Espier.
1: Nina Ricci, grand froid, femme jeune, taille mince, femme douce qui aime les renards argentés. Raisonnable, manche très étudiée, jupe légèrement empruntée. Gris bleu comme les yeux, gris argent, mais ne parlons pas d'argent. Oui. Coucou
0: Nicole, c'est Julien Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai eu un petit doute. Je ne savais plus si c'était au premier. Ah.
1: <rire> Comment ça va Oh, bah, ça va.
0: Je me permets. hein. Oui. Comment ça va depuis quand c'est s'est vu la dernière fois
1: bah, Ça va. Hein. Ça, ça va. On va. Comme des vieux.
0: Comme des vieux
1: Oui, quand on vieillit, on a plein de petits problèmes. Mais bon... On fait avec. Vous
0: avez des petits problèmes en ce
1: moment? Ouais, j'ai un petit problème au foie. Mm -hmm. Ils m'ont découvert un, un gros kyste de 9 cm. On va voir. Si bon. c'est pas trop grave, ça attendra. <rire> <rire> je suis pas pressée. <rire> bon ça va. Ne <rire> cracasse pas trop. Mais vous êtes une battante. Hein. Ah oui, c'est vrai que je suis comme ça. Je suis plutôt positive que négative.
0: Bah, ça se voit dans le livre que vous avez écrit, là, tout ce que vous avez traversé.
1: Bah, oui, j'ai traversé des moments difficiles. Mais j'ai eu des enfants super. Je les ai élevés toutes les de toutes seules, mes deux filles. Ouais. Pour de dire, elles avaient 10 ans, moi que leur père, s'est carapaté. Mais heureusement que je travaillais. Heureusement que je voulais reprendre mon travail. Parce que je m'étais arrêtée un petit peu, parce qu'elles ont 18 mois d'écart. Mm -hmm. Donc euh, je me suis arrêtée, vous y dans le bouquin. Oui. Là, et j'ai repris mon travail parce que je voulais retravailler, j'aime bien mon métier et je suis toujours dingue de ce métier. Mais il y en a une qui habite Orly, qui travaille, euh, ben elle a fait des études, hein, elle, a, elle a bien travaillé à l'école, elle est ingénieure en informatique, mmh. de base, et puis elle travaille à l'aéroport d'Orly et de, de, de Roissy, mmh. comme... Euh, elle s'occupe des, des conditions de travail, mmh. du personnel.
0: Ah ben c'est un peu... Euh, oui. C'est oui. votre histoire. Oui,
1: et puis mon autre fille, eh ben elle, elle est assistante sociale.
0: Ah, c'est car, carrément votre histoire que vous avez donnée.
1: On veut, on veut faire pour le mieux, on veut essayer que les choses changent pour le mieux. Vous voulez l'égalité Voilà, on veut, on, veut, on veut de la justice. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est... Même à la retraite, que j'ai continué. Et comme ça, c'est dans ma nature.
0: On va à la table oui, oui, oui. <rire> bah, Comme la dernière fois.
1: J'aimais beaucoup Paris. À l'âge de 14 ans, je suis partie faire mes études de haute couture à Paris. Mais euh, l'école où j'étais, c'était une école de religieuses.
0: Mmh.
1: Et c'est les sœurs de, de Paris Vieille Poste qui me payaient mes études. Parce que mes parents étaient modestes, hein. on était quatre enfants. Donc ils ne pouvaient pas payer les études. Mais moi, je voulais faire de la haute couture très jeune. J très jeune, je voulais faire de la haute couture. C'est pour mm -hmm. ça que mes parents ne voulaient pas. Ils voulaient que, que je fasse euh, employée de bureau ou je ne sais pas mm -hmm. quoi. L'école où j'étais, c'était une école où on apprenait très bien. J'ai fait quand même quatre années d'études dans cette école. Mm -hmm. Et c'était était assez sévère. Alors moi, comme j'étais jeune, j'avais déjà des ambitions. Même à 14 ans, je voulais m'acheter un harmonica pour faire de la musique. Et alors, quand je remontais l'avenue pour aller jusqu'à la porte d'Italie, de la, de la place d'Italie à la porte d'Italie, il y avait une boutique Paul Becher. Et alors, ils vendaient des harmonicas. Et moi, je regardais ça chaque fois dis, je m'achète mon harmonica. Et à l'école, je mangeais à la cantine, bien sûr, puisque, euh, étant donné que, <rire> à la cantine, parce que je restais toute la journée à l'école. Hein. D'ailleurs, mmh. au début, ils voulaient même me prendre en internat, parce qu'il y avait un internat. Mais moi, j'ai dit non, 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 moi, je veux ma liberté, je ne veux pas aller en d'internat. Mmh. Mais donc, je remontais cette avenue, je m'arrêtais tout le temps devant cette boutique pour regarder les instruments de musique, ça me tentait. Et puis, un jour, ben, j'ai dit, je vais économiser, je vais prendre l'argent de ma cantine, le mettre de côté. Et puis, comme ça, j'aurais de l'argent pour acheter mon harmonica. Seulement, je n'avais pas réfléchi. Les sœurs, qui étaient très sévères, elles se rendaient compte que j'avais plus à la cantine. Mmh. Alors, bien sûr, mes parents ont été prévenus. Mmh. Mais c'était trop tard, j'avais acheté mon harmonica. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous avez fait avec cette harmonica Ben, <rire> ben, bah, bah, mais encore maintenant, ça m'arrive d'en faire un peu. Bah, vous l'avez toujours Ben, j'en ai oui, mais je voulez le faire pour <rire>
0: Vas-y,
1: Ah oui qu Qu'est-ce qu que je peux jouer euh, Le chiffon rouge Accrochat à ton cœur. Euh, C'est une, euh, ch ch une chanson du parti Oui, euh, du parti, on le chante dans les manifs.
0: Eh ben, bien, euh, faites-le à l'harmonica.
1: tout avait bon, parce que j'ai entendu j'ai pas joué. Et comment vous avez appris
0: à jouer de l'harmonica bah, Toute
1: seule, avec les airs de musique que j'entendais, j'essayais de les répéter. J'ai même, dans ma jeunesse, j'étais à la JOC, jeunesse ouvrière chrétienne, mm -hmm. parce que j'avais été élue dans un milieu religieux. Donc, avec mes copains mes copines, on s'amusait bien, on faisait du théâtre. Et puis, il y a un copain qui jouait de la guitare, un jour, il me dit... « T'as envie de chanter ben, ?» Je dis « Oui, j'aimerais bien chanter, mais... » Il me dit ben, « Moi, je, peux... je connais un copain qui enregistre des disques chez lui. Est-ce que tu veux... » Je l'ai toujours, mon disque. Donc, j'ai fait un disque. <rire> Il est moche. Quand je le regarde maintenant, même quand on l'écoute, c'est un vieux. Alors,
0: vous avez, fait... vous, avez fait... vous avez écrit trois livres. Vous avez fait un disque. Qu'est-ce que vous avez pas fait
1: <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fait... Mais, mais à chaque fois, souvent, je faisais ce que j'avais envie de faire. Vous voyez, j'étais déterminée dans ma façon d'être. C'était ma nature, quoi.
0: Et cette liberté, elle vient d'où
1: <rire> J'en sais rien. Peut-être de mon enfance, parce que... Euh, bon, on était... J'ai vécu en pavillon. D'ailleurs, à l'abertement, j'ai toujours eu du mal à m'adapter. Donc, euh, on a vécu en pavillon. Euh, on était en banlieue parisienne. On était à Paris Vieille Poste. À l'époque, c'était encore la campagne autour. Il y avait des champs, il y avait tout ça, et puis on avait un jardin, et puis euh, on était libre quoi. Surtout après la guerre, parce que pendant la guerre, c'était autre chose. Je me souviens de la fin de la guerre. Ça, ça m'a beaucoup marqué
0: Parce que vous êtes né, vous êtes né en 38. 38.
1: J'avais 6 ans à la fin de la guerre, en 44. Et là, ça, je me souviens très bien. Et ça m'a marqué Je suis encore marquée par ça. ça. Ça me marque quand on est enfant.
0: Qu'est-ce qui vous a marqué de...
1: a, Ça m'a marqué, c'était la libération, parce qu'il y avait des bombardements. Ils voulaient chasser les Allemands de l'aéroport. Et nous, on habitait à quelques mètres de l'aéroport, à paris Vieille poste Donc, il, il y avait des alertes sans arrêt. Alors, il y avait une sirène qui se mettait en route pour nous indiquer qu'il fallait courir dans les caves. Et nous, on avait un grand escalier de pierre, de notre pavillon, et il fallait courir là-dedans. Puis, aller chez la voisine, on n'avait pas de cave. La voisine avait une cave, il fallait lever les trappes, et puis on descendait dedans. Mais même encore maintenant, quand je visite un endroit viticole où, où il y a des caves et tout ça, l'odeur, elle est restée marquée dans ma tête. Ah oui, ça c'est c'est marqué à tout jamais hein, parce que j'ai 82 ans quand même et j'avais 6 ans. Mmh. C'est fou ce que ça peut marquer. Et ça, ça, ça vous donne aussi envie de. de, de, de... Moi, je suis anti-militariste complètement. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas parce que c'est cette histoire de la dernière guerre qui m'a tellement marquée qu'on est même parti à un moment donné parce qu'on était dans la cave, ça je j'écris dans mon dernier livre, on était dans la cave chez la voisine, on entendait les bombes qui tombaient autour de nous et puis euh, quand on a voulu sortir de la cave, quand la sirène a annoncé qu'on pouvait sortir, on entendait la sirène, ben on ne pouvait pas. Parce que la terre, les bombes étaient tombées si près que ça avait recouvert la, le dessus. C'était une trappe qu'on soulevait mmh. et on pouvait plus sortir. Alors ça aussi, ça, ça c'était l'angoisse de tout ça. Et puis en fin de compte, on est venu nous sortir de là. Mais quand on est notre pavillon qui était juste à côté de chez la voisine, mmh. quand elle, a, quand on est sorti. C'était désastreux, on voyait les, les poteaux électriques par terre, la cour de notre, de notre jardin était complètement retournée, la maison avait des, des tuiles enlevées, elle avait des... Alors moi, tout ça, tout ça c'est resté marqué. Voilà. C'est peut-être ça aussi, oui, qui fait que j'ai besoin de, de liberté et de, de vouloir, je suppose que ça, ça a dû jouer beaucoup. Et, et la, la, la,
0: la première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit qu'en se bat, on peut tout avoir.
1: Ben oui, je crois. Je crois, mais il faut tenir bon. Et c'est pas facile de te dire. On va commencer l'interview. Oui. oui? Oh, bon, bah là, c'était pour vous dire ça. Alors. Le...
0: Pourquoi vous avez décidé de devenir couturière
1: Je sais pas. Parce que j'aime beaucoup. Euh, J'aimais bien tout ce qui était beau. La beauté, la mode, c'est très beau. Hein? C'est. Et puis et puis le travail de la haute couture, c'est enrichissant. Des fois, je dis si j'ai vécu si vieille. C'est parce que j'avais un métier qui me plaisait, qui était enrichissant, parce que c'était jamais pareil. On avait toujours des vêtements nouveaux à faire, et, et c'était quand même très intéressant comme travail. Mais toute jeune, je ne sais pas, peut-être que... Euh, à l'école, on nous apprenait aussi à faire de la couture, maintenant je, je suis terminé tout ça. Et puis chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul aussi, puisque j'ai été élevée dans ce milieu-là, Hein, on, on développait, nous faisait développer euh, le, comment, la, le fait de, de travailler par soi-même, de, de faire des choses soi-même. À cette époque-là, euh, c'était nouveau que les femmes rentraient dans le travail. Hein, c'était surtout les hommes qui dirigeaient tout. Et les femmes, euh, pas vraiment. Euh, D'ailleurs, c'était euh, tardif. Même encore maintenant, il y a encore un manque de liberté. Vous avez tout de suite aimé l'univers de la mode quand j'ai commencé à travailler Oui. Ah oui, j'ai adoré tout de suite. Pourtant, quand j'ai commencé chez Monsieur Déo, au, au dernier étage euh, de l'immeuble de chez Balmain, ben c'était un grand atelier, mais on était sous les toits, les petites fenêtres, et il faisait chaud l'année où j'ai commencé, en 1956. Très chaud. Comment se passe
0: votre rentrée chez Ritchie Comment vous rentrez dans la maison
1: Ah, et ben par les petites annonces dans le journal à l'époque, les, les, les maisons qui cherchaient des, des ouvriers pour travailler euh, passaient des petites annonces dans le journal. Alors, tous les jours, je cherchais dans le journal, quand je me suis retrouvée sans travail, je cherchais dans le journal s'il y avait une maison qui voulait bien me prendre. Et puis, des fois, il n'y avait rien. Mais moi, j'y allais quand même. J'allais quand même de maison en maison pour essayer de trouver. Mais il y, y, y avait des périodes creuses, comme la fin de l'année, comme j'expliquais. Il y avait des périodes creuses euh, où là, bah, on avait beau se présenter euh, dès qu'on approchait de la collection, à là, alors là, et recherchait du personnel. Parce que là, il fallait travailler dur au moment des collections. Voilà. Et puis après les collections, il y avait du travail aussi. En général, euh, ça marchait bien. Donc, euh, bah, je suis rentrée chez, chez Ninarechi, comme ça. Je suis allée comme ça, au pif, avec le journal. Et j'ai rencontré mon chef d'atelier qui m'a pris, d'ailleurs.
0: Donc vous arrivez en 1958 oui. chez Nina Ricci oui, ouais. et comment ça se passe Vous rentrez dans le bureau
1: Ben je, je, je monte dans l'entreprise. Vous savez c'était encore un immeuble ancien, voilà. Et puis euh, j'arrive à l'étage où il y avait les ateliers et tout ça. Et puis je me dirige vers la comptabilité. J'explique que je viens avec le journal, qu'il y a la petite annonce. Ils appellent le chef d'atelier. Le chef d'atelier vient me voir. Alors là, je présente mon certificat de travail comme quoi j'étais première main qualifiée puisque j'avais monté tous les échelons.
0: Chez Balmain. Chez
1: Balmain, voilà. Ça avait duré deux ans, 56 à 58. Et puis, bon, euh, il me dit Bon, bah, quand est-ce que vous voulez commencer bah, Je dis le plus vite possible. Bah, il me dit Demain, d'accord, 1er avril. Pauvre. C'était pas un poisson d'avril. Et voilà, j'ai commencé comme ça.
0: Et vous vous, vous souvenez, comment était, où étaient les, les ateliers en 1958
1: chez, chez Nina Ricci. Ah, les ateliers étaient dans des anciens appartements de luxe, avec des, des moulures au plafond. Il euh, y avait une cheminée dans un coin, enfin, avec une grande euh, glace au-dessus. On voyait que ça avait été euh, des, des appartements bourgeois, quoi. Voilà. Mais euh, ce n'était pas terrible, terrible, parce que il euh, y avait quand même euh, le sol qui n'était pas... C'était du parquet, mais pas très bon état. Euh, voilà. Et, et c'était où C'était euh, rue des Capucines. Oh, 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 quel, quel numéro je l'ai noté parce que je me rappelle... Là, vous que...
0: prenez vos fiches parce que vous avez préparé des fiches. Non, vous pouvez, allez-y. Va.
1: Je vais faire attention de ne pas faire de bruit. <rire> alors, attendez, je l'ai noté hein, parce que je ne me rappelle pas de tout quand même. 20 rue des Capucines. Voilà. Et alors, c'était un immeuble, il y avait une concierge à l'entrée. L'entrée du personnel, bien sûr, hein, parce qu'il y avait l'entrée des clientes qui n'était pas la même, comme partout.
0: Parce qu'en dessous des ateliers, il y avait la boutique.
1: Ben, au au rez-de-chaussée... Il y avait euh, l'entrée, un, un hall, d'entrée pour les clientes, avec un ascenseur et tout ça. Mais nous, on n'avait pas le droit de passer par là. Mais nous, de l'autre côté, il y avait une entrée ordinaire, comme tous les vieux immeubles de Paris. Il y avait une concierge, et puis il y avait un escalier en, en, en bois, avec une rampe en acajou. C'était typique. Puis après, on pointait. Parce que ça aussi, je n'ai pas dit l'autre fois, mais on pointait. Il fallait pointer le matin et le soir. Et le midi, si on sortait et qu'on venait, il fallait pointer pour, pour la paye. Et la boutique était, était... au premier étage La boutique des clientes Oui. Oui, en, dans, dans les étages.
0: Donc, vous, quand vous arrivez euh, chez Nina Ricci en 1958, vous êtes combien d'ouvrières dans la maison, plus ou moins Oh,
1: on était pas mal. On devait être environ... Euh... 250 encore je crois 250 donc il y avait réparti dans les ateliers donc il y avait l'atelier flou il y avait 12
0: ateliers il y avait quoi comme atelier vous vous souvenez et ben y avait
1: des... alors oui, bah oui je me rappelle de tout il y avait l'atelier déjà il y avait un atelier mode les chapeaux un atelier fourrure il y avait euh, des ateliers tailleurs et des ateliers flous hein, le flou c'est les vêtements légers de soirée voilà vous connaissez ça et puis euh, le tailleur, quoi, les tailleurs pour dames.
0: Et vous, arrivez, vous arrivez J'arrive
1: donc euh, dans cet atelier. Tailleur Tailleur, monsieur Pierre. Donc il me dit où je dois me mettre et tout ça. Bon, bon ça va. Et puis euh, ce qu'il y a, c'est que c'était pas du tout la même ambiance que chez Balmain. Là, c'était une ambiance euh, stricte. Euh... Les gens n'osaient pas parler entre eux. Et puis, euh, Monsieur Pierre était très très sévère. C'était un chef très sévère. Bon, alors on, on parlait un petit peu, mais il n'y avait pas l'ambiance comme on avait chez Balmain. Chez Balmain, les ouvrières chantaient dans l'atelier, que chez
0: Riccino. C'est a... ça qui vous a pas plu
1: Ça, j'ai trouvé ça un peu dur. J'ai commencé chez Balmain à la l'injustice. Hein. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre.
0: Qu'est-ce que vous en dites dans votre livre de ces injustices, d'ailleurs
1: eh ben, Déjà, la première Sainte-Catherine que j'ai eue chez Balmain, où on était en bagnard, et que le disque qui tournait, c'était « J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais je suis aux galères ». Il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait rien. Mais il y avait une revendication envoyée par les salariés. Et je m'en étais pas aperçue. Moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Je disais, oh ben, on s'amuse bien. On sortait dans la rue déguisée en bagnard et tout le bazar. On allait chercher le pain avec le bagnard qui se marrait dans la rue. quoi. Mais euh, à l'époque, ça m'avait pas interpellée. Mais petit à petit, en travaillant, je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous voyez et... Quand je suis allée chez, chez Nina Ricci, j'étais encore dans cette ambiance euh, de chez Balmain. Où, voilà, mais c'est après que j'ai commencé à comprendre. Et c'est surtout quand j'ai commencé à être syndiquée et à être. Euh, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Hein, sinon, euh, je ne me rendais pas compte, en fin de compte.
0: Comment était Gérard Pipard avec vous Donc, Gérard Pipard arrive début des années 60. Oui. Comment
1: il était avec vous Bon, on le voyait presque jamais. Nous n'avait pas droit au studio, on n'avait pas droit au, aux boutiques, on n'avait droit à rien du tout qu'à l'atelier. Avant d'être organisé. Une fois organisé, ça a changé davantage les choses. Parce que déjà, on a... Demandé... Organisé en syndicat. Oui, organisé en syndicat. Alors, quand on a été élu, la première chose qu'on a fait, c'était de faire respecter à la direction la convention collective. Mais parce qu'on avait des... été formé... Vous voyez, ça vient de la formation, parce qu'autrement, on n'aurait peut-être pas su qu'il fallait faire ça. Et on s'est aperçu dans la convention, il y avait donc des échelons. Et à chaque échelon, on avait un salaire supérieur. Bien sûr, on apprenait plus. On devait payer davantage. Et chez Nina ce c'était pas respecté. Il y avait plein de, de salaires de première main, il y avait plein de, de gens qui n'étaient pas à leur palier, à leur niveau et payés comme il faut. Alors ça, la première chose qu'on a fait c'est de demander à faire des rappels de salaire. Et là, on a obtenu les rappels de salaire.
0: Mmh. Et quand vous dites qu'ils venaient presque jamais, c'est pourquoi? Quand
1: ils venaient, c'était pour voir les chefs, pour leur dire qu'il avait réfléchi à quelque chose, qu'il fallait peut-être... Alors on le voyait de temps en temps, mais c'était juste surpassant, comme ça. Sinon, euh, on ne le voyait pas.
0: Donc chez Ninarichi, tout était très cloisonné.
1: Ah oui, on était très cloisonné. Les ouvriers, d'ailleurs... Même à la cantine, on était cloisonnés. Quand on allait manger, euh, il était, la cantine était au dernier étage, quand on était rue des Capucines. Et il y avait euh, les repas pour le personnel ouvrier employé. Et puis, il y avait le, le restaurant pour les chefs d'atelier, les vendeuses, tous les gens qui avaient un, un, étaient supérieurs à nous. Vous voyez, on était vraiment séparés.
0: Vous vous souvenez de vos, vos Sainte-Catherine chez Nina Ricci au début C'était quoi les thèmes
1: Alors d'abord les thèmes, ils étaient choisis par la direction. Ce n'était pas nous qui choisissions les thèmes. Et on ne faisait pas la fête, euh, on faisait la fête dans les ateliers. On dansait dans les ateliers, euh, voilà.
0: Quels souvenirs vous gardez de, de ces Sainte-Catherine à vos débuts ah bah,
1: Au début, bon, bah, ça me plaisait quand même parce que c'était sympathique. Surtout qu'on sortait dans la rue. Et euh, après, ça s'est beaucoup changé, parce qu'après, quand on est arrivé euh, à Avenue Montaigne, on a voulu, euh, à un moment donné, la direction voulait arrêter la Sainte-Catherine.
0: Donc vous arrivez à Avenue Montaigne en, en 79. Mmh.
1: Là, là, la direction avait envie de. de voilà, parce que peut-être que ça ne leur plaisait qu'à moitié, parce qu'on revendiquait pas mal, et on voulait qu'on se réunisse tous ensemble parce que c'était pas atelier par atelier avant donc on n'était pas ensemble et nous on voulait être ensemble et on voulait choisir le thème il y avait tas ta, de choses d'ailleurs on a revendiqué pour faire les costumes et tout ça que la maison nous donne des tissus parce qu'on voulait fallait qu'on paye tout pour le faire on faisait ça pendant l'heure du déjeuner bien sûr mais après, on a même eu un petit peu de temps pour faire les costumes. Vous voyez On avançait mmh. tout doucement, mais on. Voilà, et, et c'est vrai qu'on a fait des choses superbes, hein. Parce que ça les embêtait un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça, que quand on est arrivé à Avenue Montaigne, ça, il n'y avait plus de cloisonnement. Hein Parce qu'il y avait un palier, entre les. Il y avait les flous d'un côté, les tailleurs de l'autre. Un palier. Et là, il y avait des, des, des sièges, on pouvait s'asseoir. Hein mais souvent, on se retrouvait là, hein. Et après, nous, on a demandé une machine à café à côté de l'ascenseur où tout le monde venait boire le café dans la journée et tout ça. Donc, ça a cassé les, les cloisonnements. On se connaissait beaucoup mieux.
0: Et vous avez pu mieux lutter, mieux vous bagarrer. Ah bah, bah,
1: bien sûr, bah, oui. Et oui. Dès l'instant où on se retrouvait, c'est sûr. De toute façon, Sierran, je me répète, il faut que ce soit quelque chose de définitif. Et il faut que vous puissiez exploiter votre personnel, enfin le manipuler, et faire votre travail de directeur, sans que ça réexplose Sinon, euh, c'est ici, terminé. Euh. Dès
0: qu'on commence à avoir de bonnes journées, de bonnes productions, pop, ça explose. Et nous prépare une grève. Donc en fait, ça, en 1968, suite à une menace de licenciement, que va naître votre militantisme oui. Qu'est-ce qui se passe en 68
1: alors déjà, euh, en 68, euh, chacun avait sa paye dans une enveloppe remise par le chef d'atelier, tout ça. Et puis là qui nous annonce, euh, au début de, de l'année, on venait de faire la collection, on avait beaucoup travaillé, parce qu'on travaillait même le samedi, le dimanche, des fois la nuit pour, pour finir les modèles. On nous a, il nous annonce qu'il va y avoir des réductions d'effectifs. Alors là, alors là, puis moi je parlais facilement, il y avait dans mon atelier une ouvrière qui, était, qui connaissait bien la CGT, parce que moi je ne connaissais pas, mais elle, elle connaissait bien, et elle en a parlé, alors elle, elle nous a proposé dans l'atelier, si on voulait euh, ne pas se laisser faire, et puis demander à cette personne qui dirigeait la CGT de la haute couture, de nous aider, alors là, on a dit oui, et puis on en a parlé un petit peu, on parlait peut-être un petit peu plus déjà en 68 avec les autres, hein, que quand je suis rentrée en 58, hein, c'était plus du tout quand même pareil. Et puis, euh, donc, euh, elle en a parlé avec euh, la responsable du syndicat. Et après, on, avait, on organisait à l'extérieur de l'entreprise des réunions dans un café le soir après le travail.
0: Dans quel café Pff, Je m'en rappelle plus. Et comment vous avez intégré la CGT
1: Comment j'ai intégré la CGT eh ben, C'est en 68, parce que Janine nous a dit, ben, faudrait, faudrait, euh, on va bien vous défendre, mais il faudrait faire des syndiqués. Il faudrait des syndiqués parce que ce n'est pas suffisant de, de, de se défendre comme ça, il faut s'organiser. Alors il faut prendre des cartes syndicales, elle nous a expliqué comment ça se passait, il fallait prendre notre carte syndicale, etc. D'ailleurs on avait fait beaucoup d'adhésions, j'ai encore mon petit carnet d'adhésion qui date de, de l'époque.
0: Comment vous avez fait pour adh faire adhérer vos collègues à la CGT
1: bah, En leur parlant, tout simplement. Et puis, surtout, quand euh, après, elles ont vu qu'on qu on qu on avait réussi à supprimer les, les licenciements. Elle avait gagné, quand même. Hein. Elle allait à l'inspection du travail, elle allait voir le patronat, elle allait voir notre directeur et tout. Il y avait, elle discutait avec tout le monde. Cette femme, elle était très, très bien. Elle et est morte il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et vous aviez un petit carnet à... Un carnet d'adhésion ah, Ben, bah, oui oui mais c'était un dépliant avec euh, on marquait tout puis on allait on allait se voir les unes les autres et on parlait de, de tas de choses en même temps qu'on prenait l'argent de, la, de tous les mois parce que c'était tous les mois qu'on allait les trouver les autres parce que nous on était ceux qui étaient un peu plus en avance comme moi ou comme d'autres on disait bon on va aller leur demander si elles veulent nous donner l'argent du mois etc la petite
0: cotisation voilà avec,
1: les, avec la vignette qu'on leur remettait à coller sur le, le, le carnet d'adhésion on commençait, on commençait à sentir qu'il y avait des liens, quand même, qui se créaient, à cette époque-là, avec le fait qu'on ait gagné les licenciements, parce que ça, et puis, puis le fait qu'on ait aussi amélioré des choses. Tout au début, on a tout de suite amélioré les choses. On a demandé une blouse, on a demandé du matériel, parce qu'on fournissait les ciseaux, on fournissait le, les aiguilles, on fournissait tout. Donc, on a dit, ben ça, ce n'est pas à nous de fournir, c'est à la direction. Voilà, on a commencé par des petites choses. Et, et... Alors, comment on faisait ben, On avait un cahier il faut que je vous le raconte, on avait un cahier et on le faisait passer dans tous les ateliers et les bureaux. Et les gens devaient inscrire leurs revendications dessus. Et nous, après, en tant qu'élus, enfin qu'on on avait été élus en 68, on prenait le cahier, puis on regardait tout ce qui revenait le plus. Et puis on le mettait dans les réunions de délégués, à la direction. C'est comme ça que, petit à petit, on a avancé. Quand il y a eu mai 68, on n'a rien fait, nous. On venait juste de, de s'organiser, on n'avait pas les moyens de le faire euh, on aurait bien voulu, mais on avait peur de faire des bêtises, parce qu'on ne savait pas comment il fallait faire. Alors, euh, non, on n'a rien fait en mai 68. Alors, euh, bah, on était beaucoup aidés par cette personne-là qui nous avait fait... Jacqueline euh, Janine. Janine, pardon. Janine Bertrand. Je me rappelle bien, de toute façon, j'étais en relation jusqu'à la fin de sa vie. Alors, c est, c est, on, est, on était très attachés avec elle. Elle était très gentille, très, très dévouée. Donc... Euh, on, on, on parlait avec elle, elle nous expliquait comment il fallait pratiquer, parce qu'on ne savait pas tout au début. Mais elle, elle faisait à la chambre patronale, parce qu'elle est intervenue pour l'ensemble de la profession, puisqu'elle était responsable sur le plan de la haute couture en général. Donc elle, elle est intervenue et on a obtenu des bonnes augmentations de salaire à cette époque-là, en et mai 68.
0: Ce qui hum. avait quand même des espoirs en vous
1: ah ben bah, l'espoir euh, qu'on arrive à chaque fois à, à améliorer nos conditions de travail, nos conditions... On avait demandé des chaises parce qu'on ne voulait plus des tabourets. Vous voyez, on a, on, a, on a toujours fait des petites choses comme ça jusqu'au jour où on a demandé vraiment une augmentation de salaire. Le 13e mois, on s'est battu pour le 13e mois aussi. Parce qu'on pensait que c'était bien de, de pouvoir se détendre en lisant, que c'était culturel, euh, que c'était euh, agréable et que les gens qui, même qui avaient des livres, pouvaient nous en amener pour les mettre dedans. Et comment elle fonctionnait Ah, ben alors là, ça nous a demandé beaucoup de travail tout ça. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de la bibliothèque. Ah oui C'était pas évident. Alors on se part... partageait, nous, tous les lundis matins, les élus, on se réunissait dans notre local, titulaire et suppléante. Tout le monde. Voilà. Donc on a dit, il faut qu'on reste ensemble et qu'on décide ensemble. Donc on décidait de ce qu'on allait faire. Alors on prenait le cahier, c'est vrai, on faisait ça. Mais aussi des, des choses que, quand il y avait des réunions paritaires à la chambre patronale, il fallait s'organiser pour y aller. Euh, quand il fallait faire un tract parce qu'il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas, il fallait le faire. Donc on, on se partageait le travail.
0: Entre et, nous. Et qui choisissait les livres de cette bibliothèque
1: Eh ben, on avait quand même une personne au départ, une personne qui nous a conseillé ce qu'il fallait mettre dans la bibliothèque, parce qu'on n'avait aucune connaissance. Déjà, la, la direction, elle a accepté de nous mettre les, les étagères et tout et tout, hein, parce que ça, au début, c'était pas simple, mais ils l'ont accepté quand même, et ça marchait vraiment très bien cette bibliothèque. Moi, j'en ai pris souvent des livres de la bibliothèque. Il y avait même les modélistes qui descendaient. Mais ça, je viens juste de le savoir. C'est curieux quand même. Hein Parce que moi, je n'étais pas toujours euh, au local. Hein quand il y avait la bibliothèque, le... c'était une fois par semaine. Une fois par semaine, il y avait une responsable de la, de, de la bibliothèque. Et, et des... on a fait un service photo aussi. Les gens apportaient leurs pellicules, on les donnait à développer, puis ils venaient chercher leurs photos. Vous voyez Alors, on avait créé un truc comme ça dans notre local une fois par semaine, voilà, de façon que le personnel... Alors, il descendait, puis il restait discuter avec nous, etc. Et donc, même les modélistes descendaient Les modélistes descendaient. Et là, je ne le savais pas. Mais l'autre fois, j'ai téléphoné à une ancienne... C'était ma secrétaire adjointe au CE, parce que j'étais secrétaire du CE. Le comité d'entreprise. Voilà. Donc, l'autre elle, 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 fois, je discutais avec elle au téléphone. Je lui dis, je viens de lire Les raisins de la colère. Je lui dis, qu'est-ce qu'il est bien, ce bouquin de Steinberg ben, elle me dit, tu sais, il était dans notre bibliothèque. J'ai dit, ah bon Moi, j'ai lu beaucoup de pagnole <rire> J'étais plus lancée dans ces trucs-là. Et puis, euh, elle me dit ça. Mais elle me dit, tu sais, en discutant, elle me dit, mais tu sais que les modélistes, ils venaient tout le temps chercher des livres dans notre bibliothèque. <rire> j'ai dit, ah bon Mais Je ne savais même pas Bien sûr, parce que bon, on, on se parlait, mais bon, on ne racontait pas tout.
0: Parce que ce que vous appelez les modélistes, c'est ce qu'on appelle maintenant les stylistes. Ils voilà, étaient très cloisonnés.
1: Oui. Même avec eux, vous n'aviez pas de contact non plus. Non plus. Non, 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 non. Ils étaient au studio. Nous, on n'avait pas le droit d'aborder tout ça. Non, non.
0: Alors, il y a eu la bibliothèque. Il y a eu le Noël des enfants.
1: Ah oui, le Noël des enfants, on distribuait des, des jouets. On avait un petit budget. On avait 1% de la masse salariale, ce n'était pas beaucoup. Et on pouvait pas faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais on faisait pour le Noël des Enfants, on faisait pour euh, euh, le 8 mars.
0: Qu'est-ce que vous faisiez pour de... le 8 mars
1: Alors déjà, on faisait avec le parti et avec le syndicat. Donc
0: le parti communiste.
1: Alors le parti communiste, on venait à la porte, on distribuait des tracts pour expliquer l'histoire du 8 mars. Et puis euh, on offrait des fleurs aux femmes quand elles arrivaient. Et elle mettait ça dans les ateliers, au, pied de, au bout de la table, dans un vase. C'était comme ça. Et le 8 mars, dans l'entreprise, on avait obtenu, parce que ça, on avait revendiqué pour avoir un peu de temps, pour le personnel, pour remettre le livre. Donc, ça, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais on est arrivé quand même... Remettre
0: le livre
1: Au personnel qu'on voulait offrir, ah. en tant que CE. Voilà. Voilà. Et ça s'est surtout changé beaucoup quand on est arrivé à avenue Montaigne. Parce que là, il y avait beaucoup de places en haut. Il y, avait, il y avait un endroit où il y avait la, la cantine, là où on se réunissait. Puis là, là, tout le monde était mélangé. Même des fois, on avait vu le directeur qui venait manger là. Alors pour nous, c'était extraordinaire parce qu'on ne voyait jamais rue des capucines. Hein mmh. <rire> Et là, c'était vraiment cloisonné. Là, ils avaient fait un self où on pouvait se servir. Euh, voilà, donc c'était modernisé, ils avaient modernisé tout. Ils avaient supprimé le pointage, sans qu'on ait à le demander.
0: Donc quand vous arrivez à
1: Mnumontagne, des... ils
0: suppriment le pointage. Ah oui,
1: ça, 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 alors ça, on n'en revenait pas. On n'en revenait pas. Pourquoi Je ne sais pas. Mais ils avaient mis des pendules dans les ateliers, pour que, le per... que les chefs d'atelier puissent vérifier que c'était bien les horaires. Mais même quand on était... Euh... Quand on était rue des Capucines, si on, on arrivait euh, avec 5 minutes de retard, on nous retirait un quart d'heure sur la paye. Donc, c'était vraiment un, un bouleversement, ça. Plus de pointage. La
0: Nina Ricci, Paris Fin des années 60, début des années 70 c'est vous qui veniez avec votre matériel de travail
1: Ah oui, il oui, oui, fallait avoir les ciseaux il fallait avoir le centimètre il fallait avoir les aiguilles euh, euh, tout tout quoi
0: Et qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça
1: ben, comment On, on l'a demandé parce que ça, ça les, les ouvrières elles ne revendiquaient pas ces petites choses-là parce que pour elles, elles, elles étaient habituées comme ça voilà et puis nous, on a dit, on va demander tout ça, il n'y a pas de raison. La blouse, une blouse, on, on, on salit quand même euh, toute la journée au travail. Euh, ça serait mieux qu'on ait une blouse. Euh, donc, euh, on, a, on avait demandé à la direction, en réunion du comité d'entreprise, hein, on demandait. Euh, donc,
0: vous monde. avez eu, vous ont donné du matériel pour travailler, le tabouret.
1: On a, oui, qui s'est transformé en chaise avec un dossier, parce qu'on voulait pouvoir s'appuyer quand on était trop fatigué. Des boissons, quand était, il faisait chaud. Mais ça, on les avait obtenus euh, rue, des, euh, rue des Capucines, je crois, les boissons. Quand il y, a, parce qu il y a eu une période où il a fait très chaud. Je me souviens, une canicule. Et là, on avait obtenu aussi de sortir plus tôt, à cause de la canicule. Vous des, des petites choses. On n'arrêtait pas de, de réclamer des petites choses qui obtenaient. Bon, le 13e mois, hein, on a mis six ans avant de l'avoir. On avait un petit bout à chaque fois. Tous les ans, ils nous en donnaient un petit morceau du, du 13e mois. Puis la dernière fois, on a dit, bon, bah écoutez, hein, avec les ouvrières, on a dit, qu'est-ce qu'on fait on, on fait grève s'ils ne nous donne pas la, la totalité, parce que là, il y a assez longtemps qu'on traîne. Hein. Alors, elles étaient toutes d'accord. Alors, ils ont eu la trouille, la direction, elle a dit, on donne.
0: Pourquoi une réduction pour la salle de sport
1: Parce que c'était quand même assez cher. Hein. Bon, puis nos salaires n'étaient pas mirobolants quand même. Hein. D'ailleurs, si on a fait grève en 84, c'est parce qu'on en avait marre d'être trop, trop mal payés. Donc, donc euh, on se disait, si elles veulent aller faire du sport après les, c est, c est, après les heures de travail, euh, pff, il faut quand même qu'elles aient la possibilité de, de payer leur entrée. C'était sur les champs Élysées la salle de sport. Bon, c'était pas donné quand même. Alors, on a dit, ben, on peut participer un petit peu avec le budget du comité d'entreprise.
0: Alors, le service médical, il était avenue Montaigne
1: On l'avait déjà rue des Capucines. Mais c'était un tout local qu'elle avait l'infirmière, c'était une infirmière, elle avait un tout petit local et puis quand on avait un problème on montait la voir, mais enfin c'était restreint, hein c'était pas... Tandis que quand on est à avenue Montaigne, on a eu un beau service médical, ils avaient prévu. Donc il euh, y avait une petite salle d'attente et puis il y avait euh, des cabines pour se déshabiller, il y avait une petite salle où on pouvait se reposer quand on n'était vraiment pas bien, c'était quand même fait euh, correctement. On avait le médecin une fois par semaine. Voilà, alors si on avait un problème de santé, on pouvait s'adresser au médecin. Ben, bah, elle, elle existait rue des Capucines, c'était pas nous qui étions à l'origine, hein, quand même, faut dire les choses. Et puis on trouvait que c'était quand même utile. Une fois, il y a une fille qui a passé le doigt sous la machine, l'aiguille dans le doigt. Ben, bah, oui, et puis il y avait des fois euh, cette euh, infirmière qui servait aussi d'assistante sociale. Moi, je, je l'ai utilisée. Enfin, c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est elle qui l'a utilisé pour moi, parce que j'ai fait de la dépression quand je me suis retrouvée toute seule avec mes deux filles à élever, tout en travaillant. Je continuais de travailler, je ne voulais pas m'arrêter de travailler. Mais, mais j'étais mal dans ma peau, et puis des fois, j'étais vraiment très mal. Et, et, et ben, j'allais voir l'infirmière, mais une fois, elle m'a dit il ben, faut rentrer chez vous. Voilà, et puis elle m'a fait appeler un taxi, et puis pour que je puisse rentrer en taxi, je n'ai pas payé et tout ça. Il y avait quand même... Vous voyez, le service social, il fonctionnait quand même.
0: Et parce que vous étiez mal à l'époque.
1: Oui, ouais, j'ai eu une époque difficile. Mais j'ai toujours milité. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, le militantisme, ça m'a toujours aidé. Mm -hmm. Ça aide. Maintenant, je ne sais pas à notre époque comment que c'est, Mais à cette époque-là, ça aidait beaucoup.
0: Alors, vous avez aussi créé les vacances de l'entreprise. Oui. Qu'est-ce que c'était les vacances de l'entreprise
1: C'était pas, C'est-à-dire qu'on subventionnait euh, les personnes qui avaient euh, des difficultés. Moi, j'y ai eu droit parce que j'étais toute seule avec mes deux filles, par exemple. C'était par rapport à nos ressources. Euh, on pouvait obtenir une subvention du comité d'entreprise pour partir en vacances. Mais il fallait pas aller n'importe comment en vacances. On voulait que ce soit... Euh, euh, par exemple, moi, moi, je partais toujours avec des associations, des choses comme ça. Donc, euh, on avait un, la possibilité d'être subventionné une petite somme d'argent, pour nous aider à passer les vacances.
0: D'accord. Il n'y a jamais eu des voyages d'entreprise entre vous Si, il y, a, il y a eu
1: des voyages. Il y a eu des voyages d'entreprise. Pas des vacances, mais des voyages. Et c'était comment, les voyages d'entreprise oh. La première fois, on a fait so suivre, sortir le cahier dans tous les services, là, où on marquait tout ce qu'on voulait et nous on avait mis notre ce qu'on voulait faire les, euh, des voyages, alors la, prochaine, la première fois c'était un week-end à la neige on a commencé par les week-ends à la neige hein? et ça c'est pareil il a fallu que nous en tant que CE on réclame une subvention pour les week-ends parce qu'on savait que ça coûtait quand même un week-end à la neige il fallait prendre un car, il fallait payer tout ça et puis le séjour à la montagne même si c'était qu'un week-end donc on avait demandé à la direction qu'elle nous aide et ils nous ont aidé ils ont accepté une petite somme en plus pour nous aider. Donc, donc il a fallu l'organiser, ce chose-là. Ils étaient d'accord, mais tout le monde était... Alors, quand on a passé le cahier pour demander s'ils étaient d'accord pour partir quelques jours à la montagne, un week-end de neige à la montagne, tout le monde voulait y aller. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans nos milieux à nous, il y en avait qui avaient peut-être des revenus un peu plus aisés que d'autres, mais la majorité, on n'avait pas des gros revenus entre notre salaire. Et puis, il y avait déjà des femmes seules avec leurs enfants. Il y avait tout un tas de trucs. Alors, euh, on disait, bah, il faut quand même subven... Faites, faire une subvention parce qu'on ne peut pas autrement. Hein. Ça ne marchera pas. Mais alors, ça... le premier week-end, je m'en souviens, avec une autre copine, on était restées toutes les deux jusqu'au départ du quart le soir pour, pour voir. Alors là, ça, ça, nous, ça nous tendait les boyaux de les voir partir. Nous, on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens. Alors, on n'était pas partis. L'ambiance, il euh, y avait une bonne ambiance dans l'ensemble. Et il y avait même, et plus ça allait, plus il y avait l'entraide entre les ouvrières. Vous voyez Parce que c'était plus froid comme j'avais connu chez M. Pierre euh, quand je suis arrivée chez Nina Ricci euh, au Rue des Capucines. Là, c'était beaucoup plus euh, convivial. Et alors, comme on avait mis une machine, fait mettre une machine à café euh, sur le palier qui se trouvait où il y avait l'ascenseur, on avait demandé des sièges. Pour pouvoir se reposer pour boire le café. Ça fait que là, ça a créé le fait qu'on qu puisse se voir, se boire un coup ensemble. Ça a changé beaucoup de choses, cette machine à café aussi. Et nous, après, au comité d'entreprise, on avait demandé un panneau syndical verre à l'endroit de la machine à café. Comme ça, les gens pouvaient voir des choses qu'on voulait faire et tout ça. Vous
0: étiez combien dans ce syndicat
1: oh, 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 On était pas mal. De, de syndiqué ou d'élu D'élu. D'élu, on était pas mal, hein, parce que quand je regarde, on était au moins une dizaine, c'est pas plus. Oui, on était pas mal, entre les suppléantes, les titulaires, on était quand même pas mal. Oui. Il y avait
0: aussi un journal au sein de la maison Nina Ricci. C'était quoi ce journal
1: C'était euh, un journal syndical qu'on avait appelé Capucine quand on était rue des Capucines. Hein. Donc, on l'avait gardé, Capucine. Et, et dans ce journal, on mettait... Euh, comment on se faisait On était élus et qu'il y avait des élus dans les autres maisons de couture. Donc, on se retrouvait à peu près une fois par mois avec les autres maisons de couture à la Bourse du Travail. On avait un local où on pouvait se réunir. Donc, c'était un journal pour toutes les maisons ben, disons que non, c'était le journal de l'entreprise. Mais nous, on, on prenait ce qui avait été discuté euh, ensemble avec les autres maisons pour en faire part à celle qui était chez Nina Ricci, au personnel de chez Nina Ricci. si une entreprise obtenait une augmentation qu'elle nous expliquait comment ils on en parlait dans notre journal d'entreprise voilà, pour montrer que ailleurs il y avait des organisations qui, qui, se, qui se faisaient des choses c'est comme ça qu'on avançait aussi Merci. Pour la première fois dans la couture, un accord est intervenu pour la maternité chez Lenvin. Les six semaines avant l'accouchement seront payées à 75 et les huit semaines après à 100 Donc ça, c'est tout ce que vous
0: écriviez dans ce petit journal.
1: Eh ben oui, et ça, ça nous permettait de montrer que ailleurs, ça se battait, et ils obtenaient. Vous Voyez, c'était pas que chez Lina Ricci. et que ça pouvait leur donner envie de se battre aussi. Et parce que sinon, on n'aurait rien avancé. C est, c est... Alors, on, on faisait ça.
0: Et vous, ça vous donnait envie de vous battre
1: Ah oh bah oui, quand on voyait que les gens, en plus... Euh... C'est vrai que... c'était il, fa... il fallait qu'on soit unis, si vous voulez. Et la grande lutte qu'on a menée, c'est en 75 quand il y a eu les licenciements chez Carven. Là, ça, on a fait notre première Sainte-Catherine de lutte.
0: C'est quoi une Sainte-Catherine de
1: lutte Ça veut dire qu'on a manifesté dans la rue. On est allé de chez Carven en manifestant jusqu'au bord de Seine. Et le parti, c'est le Parti communiste qui avait organisé euh, cette, cette, euh, cette lutte à l'époque. Et euh, quand on est arrivé euh, au bord de Seine, il y avait une péniche qui a été prévue pour nous, parce que c'était la Sainte-Catherine, et sur cette pénis, il y avait Lénie Escudero et Georges Moustaki, parce qu'ils nous soutenaient en tant qu'ouvriers de la haute couture. Ils ne voulaient pas qu'on qu soit licenciés. Voilà. Alors du coup, bon, bah, ça a été notre première Sainte-Catherine de lutte, en 1975. Alors, on avait aussi, vous voyez, une chanson qui avait été faite pour nous. C'est quoi la chanson Vous pouvez la dire hein la Ah bah, -la. je la connais. Chantez-la <rire> Ouvrière, petite main, groupons-nous, carte de main, la haute couture va nous laisser tomber et l'on va se retrouver sur la nature.
0: Et qui vous avait écrit cette chanson <rire>
1: Vous voyez, c'était euh, sur l'air de la chansonnette. Et c'était Jean Dréjac pour les paroles et Philippe Gérard pour la musique. Comment vous
0: avez intégré le Parti communiste
1: Oh ben Moi, le Parti communiste, j'ai intégré le Parti communiste euh, dans les années euh, 60. Bon, oui, quand, euh, quand je suis arrivée sur Orly, parce qu'avant... Euh, je... Non, mes parents votaient communistes dans les élections. Mais moi, je n'étais pas du tout euh, sur le côté... Euh, en, en politique, rien du tout. quoi, Non
0: et comment vous intégrez ce parti
1: ben Parce que, euh, quand on est venu habiter à, à Orly, là, après la naissance de ma fille, euh, il y avait des... Orly était communiste, hein, c'était la direction communiste, et il y avait beaucoup de communistes sur Orly. D'ailleurs, il y en a encore, mais pas autant, c'est sûr, il y en a beaucoup moins, mais il y en a encore. Et Donc, nous, nous bon, ben, le parti, euh, on voyait bien. Jacques Duclos à la télévision, quand on le voyait... Euh, que c'était bien, voilà, on avait l'esprit parce qu'on sentait que c'était plutôt dans nos idées. Hein. J'ai démarié encore à cette époque-là. Donc euh, voilà, et alors il y avait quelqu'un qui passait faire du porte-à-porte -porte pour vendre le journal du dimanche. Puis, puis euh, on a discuté, puis un jour, euh, voilà, et il dit voilà, et on va organiser un grand repas familial dans un, un gymnase avec le parti, et tout le monde peut venir, il n'y a pas de différence qu'on soit ou pas au parti, etc. On va y aller, hein. ça nous plaisait bien, on trouvait qu'il était sympa, et puis on discutait bien avec lui. Et puis donc on y est allé, et puis là, bah, ils en profitaient pour nous demander d'adhérer, bien entendu. Et mon, mon, mon mari, à l'époque, il a adhéré. Mais moi j'ai dit, je veux réfléchir encore. Je veux voir un peu ce que c'est, je ne veux pas adhérer tout de suite. Et puis, dans les années 68, là, quand il y a eu tout ça, ben, c'est à peu près à cette époque-là que j'ai adhéré au parti. Parce que je trouvais que c'était pas mal ce qu'ils faisait. Et,
0: Et le parti communiste était beaucoup
1: représenté chez Nina Ricci Non, non on n'était pas nombreux hein, quand même. Mais il y en avait mais c'est pas, pas ce qu'on peut dire un esclavage. Si on aime ce métier, c'est pas un esclavage de le faire. Hein? C'est pas, 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 pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est question monnaie, c'est pas terrible. Ça n'a jamais. Ça a eu jamais payé, comme on dit. Hein? C'est vrai. C'est ça qui est triste. Parce qu'on fait des trucs extraordinaires, enfin, qui sont de jolies choses. Et puis, question monnaie, pas ce qu'il faut. Hein? Combien êtes-vous payé à l'heure euh, attendez, 20, euh, je vais avoir des ennuis avec mon chef. <rire> euh, 22 francs, de toute de, façon, de 22 francs 51 centimes. Hein, c'est un peu plus qu'une femme de ménage, parce que je crois qu'elles ont à peu près 20 francs dans les grands quartiers, 21 francs peut-être. Voilà, alors vous okay, voyez, hein, c'est formidable. <rire> ben des fois, moi je me souviens qu'on avait été chez Grey, pour, pour des trucs syndicaux euh, CGT, et ben le, le gardien il nous chassait avec son balai. <rire> On n'était pas toujours bienvenus.
0: Vous n'avez jamais été Mais... fatigué de vous battre
1: Non, jamais. Jamais. Jamais, jamais. Ça a... Au contraire, je, je trouvais toujours qu'il fallait en faire plus. <rire> je me dis, pourquoi C'est comme ça. Puis, alors le fait que, que je me suis retrouvée seule avec mes deux enfants ça m'a encore renforcé dans mon esprit syndical, je crois. Encore. Pourquoi ben, ben, je sais pas. Peut-être parce que euh, je trouvais qu'il y avait des injustices par rapport aux femmes euh, et qu'il fallait changer les choses dans ce domaine-là aussi. Euh. Donc,
0: vous étiez féministe.
1: Oui, j'étais féministe, certainement. Je me suis jamais catég... me... Me dit que j'étais féministe, mais je, je l'étais, C'est sûr. Maintenant, vieillissant, on, on se rend mieux compte. C'est sûr.
0: Alors, euh, en 1984,
1: vous décidez de faire
0: grève dans les ateliers de chez Nina Ricci. Ah, oui. Pourquoi vous décidez de cesser le travail
1: Parce que déjà, moi, quand je voyageais en train, parce que je prenais le train tous les matins pour aller travailler à Paris, je rencontrais des ouvrières de chez Givenchy, qui prenaient le même train, et de chez Saint-Laurent. On se retrouvait dans le train, dans le même compartiment à chaque fois. Voilà, et on discutait beaucoup ensemble. Et, et c'est des entreprises qui, étaient, qui payaient mieux les salariés que nous. Alors, au bout d'un moment, j'ai dit, il faut quand même que, que je vois ça avec les copines, parce que ça ne va pas, ça. Nous, 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 on travaille autant qu'elles et, et on n'arrive pas à avoir une augmentation de salaire. Et puis, comme on avait fait des réunions à la bourse, c'était le début de l'année, euh, quand on s'est mis en grève en 68. Donc on avait fait des réunions après les commissions paritaires pour discuter entre euh, maisons de couture, euh, des élus, des maisons de couture et tout ça. Et puis elles avaient déjà leur fiche de paye du mois de janvier. Alors moi je leur ai dit mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça nous chez nous Si vous nous prêtez une de vos fiches de paye, qu'on pourrait nous afficher sur notre panneau d'affichage qui est à côté de la cafetière. Là tout le monde y passe, tout le monde les verrait. Mais on enlèverait les noms, bien entendu, pour pas que vous ayez d'ennui. Alors, euh, ben, ça avait dit oui. Alors, donc, on a mis toutes les fiches de paye qu'on avait des autres boîtes qui étaient mieux payées que nous, et les, des premières mains. Et quand le personnel allait boire son café à la cafetière, qui lisait le panneau, qui voyait les fiches de paye, ben là, déjà, ça montait le mécontentement dans l'entreprise. Il disait, c'est pas possible, pourquoi que nous, on en est encore là alors, euh, on avait droit, depuis mai 68, à réunir une fois par mois le personnel à la cantine. C'était dans les accords de, de l'époque. Alors, on a dit, bon, bah, on va réunir tout le personnel à la cantine, on va leur dire qu'est-ce qu'elles en pensent de ça, est-ce que et ça ne les choque pas de voir qu'on est si mal payé par rapport aux autres. Alors là, là, la discussion, elle était... Elle était remontée, les gens étaient dégoûtés -dé -dé de voir à quel point on était en différence avec les autres. Alors, euh, on a discuté entre nous, entre élus et tout ça, on a dit, eh bien, écoutez, c'est le moment peut-être de faire quelque chose. Peut-être que là, les gens qui qu sont vraiment mécontents euh, seraient d'accord pour faire un arrêt de travail. Et puis, on commençait la collection du mois de janvier.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez me contacter sur Instagram à julien-sanders. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast et iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le fil. Et enfin, un tout grand merci à Alice Narro et Germain Calsou pour leur aide si précieuse. Derrière les grandes histoires, il y a les petites histoires. A bientôt